0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, esta para segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Acabaram há bocadinho os dois sorteios, um, primeiro da Liga dos Campeões, onde ficamos a saber que o Sporting com Portugal vai defrontar a Juventus, nos uh, oitavos de final da Liga dos Campeões, e que o Benfica vai defrontar o Real Madrid, também na mesma fase da prova. O da Liga Europa, então, ainda está a fumegar, porque acabou a mesmo, mas já posso dizer-vos que o Sporting Clube Braga vai ter pela frente o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, e que o do Porto defrontará a Lazio, de Itália. Portanto, a primeira, um, o primeiro desafio que vos lanço é, é para que na caixa de comentários um, estejam a ver-me, seja onde for, seja um, no YouTube, seja no Facebook, seja na Twitch, seja no Instagram. Nas caixas de comentários, me digam quais são, no vosso ponto de vista, as percentagens de sucesso que têm, as, de hipóteses de sucesso que têm as, as quatro equipas portuguesas. Só vou ler comentários que tenham as quatro, não quero aqui estar agora a excluir uns uh, e a beneficiar outros, uh, mas, uh, de qualquer modo, e aqui a dizer o Gonçalo Taborda que é possível que o sorteio da Champions seja repetido, o calculo que tenha a ver com aquela questão uh, do, do erro nas bolas uh, com o Manchester United e o Villarreal. Um, vamos ver se vai ser assim ou não vai aliás isso até gerou alguma confusão na transmissão da Eleven Sports também um, mas vamos a ver para já é este o sorteio que temos agora aquilo que vos peço então é que vocês na caixa de comentários uh, enquanto eu uh, dou aqui um bocadinho me digam quais são, no vosso ponto de vista, as percentagens de hipótese de sucesso que têm as quatro equipas portuguesas. O Sporting contra a Juventus, o Benfica contra o Real Madrid, o Futebol Clube Porto contra o Ásio e o, Xerife, o Sporting Clube Braga contra o Sheriff. Entretanto, Quero lembrar-vos que, e antes de começar a comentar e a dizer aquilo que penso eu, porque também vou atravessar-me aqui com uma porcentagem de hipótese de sucesso para cada uma destas quatro equipas, um, quero eu dizer-vos também que, para não se esquecerem, que no próximo sábado vamos ter Futebol de Verdade VIP. Vai ser no próximo sábado, dia 18 de dezembro, ao meio-dia e meia, em direto, apenas no YouTube. Um, é o único sítio onde vai, onde vai passar no YouTube, sábado, dia 18 de dezembro, meio-dia e meia, ah, mas ah, com a, a, a participação, toda a gente pode ver, mas só podem participar as, eh, os eh, subscritores premium do meu Substack. Aqueles que forem subscritores premium vão receber na próxima quarta-feira um e-mail convite, portanto, já depois da manhã, ao qual vos peço que respondam, se quiserem participar, indicando qual é o tema que querem debater. E então, aqueles que depois um, disserem que sim, querem vir, os meus subscritores premium que disserem que sim, que querem participar, serão convidados a vir então debater comigo o tema que escolherem, desde que seja naturalmente relacionado com o futebol. Ora, vamos lá olhar então para os vossos comentários relativamente ao sorteio das competições europeias. Ora bem, o Manuel Salvador diz que foi um sorteio simpático para os clubes portugueses, eu também acho, acho que poderia ter corrido muito, muito pior. Um, vamos a ver o que é que, o que, é que vai calhar, o que é, como é que vai correr agora depois no campo diz o João Correia que podia ter sido pior, mas desafios muito complicados para todas as equipas portuguesas, sim João mas estamos a falar, no caso do Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga dos 16 aves de final da Liga Europa, que é uma competição que este ano está difícil, e no caso do Sporting e Benfica, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto não íamos querer ter aqui um, refrescos para, para, para jogar Hum, bom, diz o Vasco Batista que o sorteio menos mal às vezes é enganador veja-se o Sporting com o Ajax bom, sim o Ajax pode ser, mas o Ajax joga muito, a questão é essa, e neste momento já sabemos mais ou menos o que é que as equipas jogam, no início da época sabia-se pouco não havia ainda experiência que já houve uh, neste momento com uh, um, as fases de grupos que foram, que foram uh, jogadas, o Gonçalo Santos fala também na grande caldeirada que houve Uh, no sorteio das Champions, o André Branco diz que a UEFA vai repetir. Um, vamos a ver, vamos a ver uh, se vai mesmo ser. Eu não sei se isso já é oficial ou não. Um, vamos, vamos perceber mais, uh, mais daqui a bocado se é mesmo assim ou não. Eu confesso que, entretanto, depois mudei para uh, assistir ao sorteio da, um, da, da Liga Europa e não estive a prestar assim tanta atenção. Agora, admito que sim, uh, que possa eventualmente vir a, a, a ter que ser repetido, porque houve aquele, aquele barbicacho. agora diz-me o Nuno Carriço. Benfica, 25%. Sporting, 45%. Braga, 55%. Fóculo Porto, 50%. Eu não diria... Enfim, tenho aqui algumas diferenças consigo, mas já vou dar a minha, a, minha, a minha opinião também. O João Correia diz que o Porto tem 60%. O Braga, 60%. O Sporting, 40%. E o Benfica, 20%. Estou mais com o João Correia, embora eu acho que esses 60% para o Braga podem ser demasiado, um, demasiado um, otimistas, tal como os 40% do Sporting. mas uh, Enfim, um, e se calhar até os 20% do Benfica. Mas uh, já lá vamos. Uh, já vos disse, não vou ler aqui comentários que falem apenas de uma equipa, porque senão já sabemos o que é que vai acontecer, os grandes são sempre beneficiados. E diz o José Pedro que o Benfica tem 33%, o um Sporting 50, o Porto 75 e o Braga 75. Está otimista o José Pedro. O Marco Lopes dá 25% ao Benfica, 40% ao Sporting, 60% ao Porto, 80% ao Braga. Eu ainda assim acho que a porcentagem de sucesso do Porto frente ao Ásio é superior à porcentagem de sucesso do Sporting Clube Braga frente ao um, Xerife. Uh, o Manuel Sepúlveda, uh, enfim, volta à questão. Diz que a bola do United não foi posta como possível adversário do Atlético. Uh, e o Miguel Esteves uh, diz-me que, eu estou aqui aflito com as abrogias, desculpem lá, uh, que o, uh, diz que o Sporting tem 50%, o Benfica 10%, o Porto 70% e o Braga 30%. Miguel, acho que esses 50% para o Sporting são demasiado otimistas. Diz o Miguel Raposo, Sporting 40%, Benfica 30%, Porto 60%, Braga 49%. Talvez, uh, ainda, ainda assim, parece-me que os 40 e os 30 na Liga dos Campeões são demasiado otimistas. Uh, bom, enfim, há aqui, diz o Josias Martim Cardoso, Benfica 40, Sporting 40, Braga 50, Porto 55. Tiago Peres Santos, Benfica 20, Sport, uh, Sporting 45, Braga e Porto 60. Uh, anda toda a gente um bocadinho na mesma onda daquilo que me parece a mim uh, razoável neste momento. Eu agradecia. Um, que se alguém tiver, porque eu neste momento naturalmente não posso estar a acompanhar, se alguém tiver notícia oficial, atenção, não, não quero saber de uh, li, ouvi dizer, uh, li no Facebook, vi no Twitter, não, não quero saber isso. Se alguém tiver aí notícia oficial, de fonte oficial, de que Uh, o sorteio das Champions vai mesmo ser repetido, agradecia que a partilhasse na caixa de comentários uh, para que possamos então todos partir desse, desse princípio. Para já vou assumir que o sorteio para já ainda é válido, portanto vamos a ver se vai ser assim ou não. Bom, o que é que me parece a mim? Parece-me primeiro tudo que podia ter sido muito pior. Uh, acho evidente que podia ter sido muito pior, havia, uh, enfim, na Liga dos Campeões, um, tivemos que o e diz-me aqui o Gonçalo Santos uh, e eu acredito porque parece-me que é isso não há nada oficial está a ser debatido pronto ok então vamos presumir que está certo e depois se a uh, Malta aqui corrige e muda também não é parece-me que é o mais uh, razoável uh, não vamos estar aqui agora a falar com base em especulações e em, em coisas que não sabemos se vão acontecer ou não foi uma atrapalhada foi um, não é nada costume, uh, mas, pronto, às vezes pode, pode acontecer. Bom, vamos lá ver. Na Liga dos Campeões, uh, eu já tinha dito aqui que fundamental mesmo era o, uh, o Duarte Veríssimo acrescenta aqui também que o Atlético de Madrid pediu explicações à UEFA. E acho muito bem que peça. Agora vamos a ver. Uh, e acrescenta o Agostinho Passo, sim, já explicámos isto, que o United não estava no pote quando saiu o Atlético-Bayern. E o Atlético, naturalmente, não queria jogar com o Bayern. Depois ninguém queria, não é? É normal. Eu já tinha dito aqui que havia, sobretudo, três adversários muito complicados para as equipas portuguesas. E esses três adversários eram o Bayern de Munique, o Liverpool e o Manchester City. Depois, eu colocava aí, num segundo patamar, ainda colocava as equipas do Real Madrid e do Ajax. Porque me parece que, ainda assim, estão... A um, a um nível superior. E, por fim, as duas equipas que uh, os portugueses, com certeza, uh, mais quereriam, uh, o uh, Manchester United uh, e o Lille. E no meio disto tudo, esqueci-me daí, o Ventos, que estava também naquele segundo patamar. Portanto, eram oito adversários possíveis. Um, primeiro patamar e adversários mais complicados, Liverpool, Bayern Munique e Manchester City. Esses era de fugir mesmo. Depois, no segundo patamar, difíceis, mas ainda assim... Deixando alguma margem, eu diria Ajax, que neste caso só podia calhar ao Benfica, não podia calhar ao Sporting, e um, Real Madrid e o E por fim, uh, num patamar mais. Uh, Pergunta-me o Márcio Gai e o PSG. O PSG não podia sair às equipas portuguesas, nem o Chelsea, porque foram segundos classificados dos seus grupos. Portanto, não podiam sair um, nem ao Benfica nem ao Sporting. Uh, mas por fim, uh, o Manchester United e o Lille. E dir-me-ão vocês, aqueles que andam aqui com mais frequência. Então, mas. Uh, uh, no início disseste que o, o Manchester United colocaste nos cinco, no top 5 de, de candidatos a ganhar a competição e agora achas que, enfim eu só posso olhar para aquilo que uh, são uh, uh, que, que é o rendimento das equipas neste momento, eu acredito que o Man United vá crescer muito e quando coloquei o Man United no início da época como uma das equipas uh, favoritas uh, foi precisamente uh, nessa ideia de daqui até lá Tendo o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que só está nas equipas para ganhar, daqui até lá, parece-me que o, o, o que vai acontecer é que o United vai subir muito. Eu vou só, aqui até parei de pensar, porque o Amadou Djabod diz-me que não acredito que a Coyac seja assim tão superior ao Benfica e Sporting como eu enfatizo. Olha, em relação ao Sporting, foram 5 a 1 em Alvalade e 4 a 2 em Amsterdão. Em relação ao Benfica, não sei, porque não jogaram. Mas ainda recentemente vimos o Sporting jogar com o Benfica, e aquilo que vimos foi um Sporting francamente superior. Um, Metam uma coisa na vossa cabeça. Este que se joga muito. Agora, se depois em dois jogos, e os jogos vão ser em Março, a coisa vai ser assim ou não, vamos ver, não é? Porque daqui até Março pode acontecer muita coisa. E foi precisamente nessa lógica, porque no início da época, aquilo que eu disse foi, quais são as porque, Enfim, o United jogava jogar bem ou mal, a fase de grupos passaria sempre. Uh, e passou a jogar muito mal. Daqui até lá, vai ter hipótese de crescer bastante. Se vai crescer ou não, vamos ver. Uh, eu acredito que pode crescer. Mas, neste momento, este, esta avaliação que estou a fazer agora tem a ver com aquilo que as equipas valem neste momento. E, neste momento, uh, para mim, Lille e Manchester United eram as duas equipas mais uh, acessíveis daquele sorteio. Eventualmente, Juventus também. Sim, ok, pronto. Acredito que sim. Admito que sim. Embora a Juventus seja sempre uma equipa mais segura. Nunca joga muito, nunca joga pouco. Agora, vamos lá ver. Uh, o Sporting com o Juventus. Aí, vamos começar, vamos seguir a ordem do sorteio. O Benfica com o Real Madrid. Um, o Real Madrid, neste momento, é o líder da Liga Espanhola. Pergunta-me o Miguel Anacleto no Instagram para quem foi melhor o sorteio, se para o Benfica ou se para o Sporting. Eu acho que foi melhor para o Sporting. Mas, uh, e tem a ver, fundamentalmente, com o facto de, um, do outro lado, estar uma equipa, uh, estar em duas equipas. Também de valia muito diferente neste momento. O Real Madrid é o líder da Liga Espanhola. Tem 42 pontos em 17 jogos. Tem mais 8 pontos que o Sevilha, embora o Sevilha tenha um jogo a menos. Tem mais 9 pontos que o Betis. Se olharmos para a forma presente, vem com 10 vitórias consecutivas. Ah, pronto. Isto vai contar pouco quando chegarmos a, a março. Mas neste momento é aquilo que temos. E neste lote de vitórias, ganharam por 2-0 o Atlético de Madrid. Ganharam por 2-0 ao Inter. Ganharam por 2-0 fora de casa à Real Sociedade, que na altura... Seguia na frente, ou estava uh, uh, nos primeiros lugares uh, da Liga Espanhola. Ganharam por 2-1 ao Sevilha e ganharam por 2-1 fora ao Barcelona. Portanto, é uma equipa que nos confrontos com as outras equipas mais fortes da Liga Espanhola, até ver, esteve sempre bem. Diz o Josias Martins Cardoso. Perdeu com o Xerife. Pois foi. Aí está. Num jogo, é sempre... Mas quando precisou de ganhar, ganhou. Aliás, não ganhou. Arrasou. Que é diferente. Uh, uh, agora... O Real Madrid começou a, a, a Liga dos Campeões, aparece-lhes o, o xerife da Moldávia e diz assim, ah bah, o xerife e tal, isto. Nem precisamos de jogar, baixam as camisolas, correu-lhes mal. Uh, agora, quando depois a seguir foi preciso ganhar, ganharam. Uh, e, portanto, eu aqui desvalorizo um bocadinho aquilo que é o resultado de um jogo. E valorizo mais aquilo que é a qualidade da equipa. Uma equipa que vai à frente da Liga de Espanha. Uh, uma equipa que segue, uh, que tem sido sempre superior aos seus adversários de nível, um, de nível superior e diz agora, o, uh, via Twitch, o Pedrel, Pedré, uh, que é o oficial e o sorteio uh, vai ser repetido às 15 horas. Pronto. Então, neste caso, <risos> uh, não sei se é mesmo assim ou não, mas neste caso estamos aqui todos a, a gastar tempo para falar de uma coisa que até pode vir a mudar completamente. Mas enfim, depois falamos. Agora, já agora, já que o preparei, Quero também dizer-vos aquilo que, uh, que me parece uh, o sorteio que calhou ao Sporting, que aparentemente vai ser repetido. É também corromorada esta ideia pelo uh, Mendes Diniz. Uh, o sorteio vai ser repetido. Pronto, muito bem. Uh, ainda assim, tendo calhado a Juventus, agora deixem-me só dizer que para o Sporting era bom. E era bom porque A Juventus está em 6º lugar na, na Série A italiana. Está a 12 pontos do, do Inter. Uh, fez, 17, fez 28 pontos em 17 jogos. Está a 8 pontos do, do, do quarto lugar, que é o, o lugar que dá acesso à próxima Liga dos Campeões. Uh, e isto, uh, uh, enfim, mostra uma equipa que, mesmo apesar do regresso de Alegre, continua a ser coletivamente fraca. Continua a não ter capacidade para. Agora, para o Sporting, até inclusive era. Uma vantagem, porque o Sporting sente muito mais dificuldades com equipas que jogam um futebol mais ofensivo do que com equipas que jogam um futebol mais defensivo. As equipas que jogam um futebol mais defensivo para o Sporting são uh, mais negociáveis uh, do que são equipas que uh, vêm com muita gente e que, uh, enfim, criam dificuldades defensivas ao Sporting. Bom, uh, o uh, Apocalypse Forever diz, desculpe lá, mas colocar o Man United abaixo o Juventus só pode ser brincadeira. Eu coloquei ao mesmo nível. Aliás, comecei por colocar... Uh, enfim, coloquei num segundo patamar. E eu acho que uh, uh, o Man United vai crescer daqui até março, volto a dizer. Aquilo que está a render neste momento, entre um e o outro, não tenho dúvidas. Agora, daqui até março, acho que ambos vão crescer. Mas pronto, isto também acaba por ser, um, se calhar, um bocado irrelevante, porque, ao que parece, o sorteio vai ser repetido. E, portanto, tudo posto de parte. Vamos a ver, se calhar, ainda nos vai... Ainda nos vai correr pior. O Cláudio Mafra uh, diz-me via YouTube que nos jornais ainda não há confirmação da repetição do sorteio. Um... E o Diogo Pereira... Ah, não. Isto, é, enfim, não é comigo. Pronto, ok. Vamos esquecer. Não, eu gosto pouco quando vocês insultam uns aos outros. Aliás, deixem-me só fazer aqui antes de entrar no sorteio da Liga Europa. Uh, Lembrar-vos, ou dizer-vos, para quem não sabe que publiquei no último... Um, está aqui já o... Atenção, deixa me só dizer, o Eduardo Varíssimo cita mesmo, aparentemente será o site da UEFA, The Champions League draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 hours CET. Portanto, vai ser repetido às 3 da tarde. Um, pronto, vamos ver o que é que vai calhar. E amanhã cá estarei para vos dar, então, a nota disso. Vamos passar à Liga Europa. Na Liga Europa, parece-me que houve... Inclusive, o sorteio foi também um, favorável. E foi favorável porquê? Porque enfim, o fogo do Porto apanha com a Alásio e a Alásio está na série A ainda pior do que a Juventus. E este não vai ser repetido. Este aqui parece que foi uh, completamente uh, correto. Uh, Alásio é a nona, está a 3 pontos atrás da Juve. Uh, passou pela Liga Europa de uma forma, enfim. Vou dizer mesmo triste, porque empatou os dois jogos com, a, com o Olympique de Marselha, Empatou e perdeu com o Galatasaray. E não tivesse ganho os dois jogos ao locomotivo de Moscou, 2-0 e 3-0, um, estaria fora. Uh, agora, acontece que neste momento uh, está dentro a equipa de Maurício Sarri. É uma equipa perfeitamente ao alcance do Flóculo Porto. Um, e ainda voltando aqui, o apocalipse Forever diz-me que coloquei o United e o Lille como mais acessíveis. E a Juve e o Real no segundo patamar. Hum, pois é possível que sim é possível que sim estou é, a olhar para aquilo que as equipas valem neste momento para aquilo que as equipas valem aliás, não o fiz agora, você até pode dizer assim e o Apocalipse Forever é benfiquista, que eu sei ah, basta está a favorecer o Sporting a dizer que o Sporting tem... não, eu disse isto na sexta-feira é a minha opinião é diferente da sua o que é, que é que eu lhe diga olha, paciência, não é? Não, não, não podemos pensar todos da mesma maneira isto aquilo que me parece a mim é que neste momento o Manchester United é uma equipa que qualquer equipa portuguesa poderia ultrapassar. Qualquer equipa das que estava, estavam nas Champions. Um, em Março, será provavelmente diferente. Bom, uh, em relação ao Sporting Club Braga, apanhou o Xerife, tirar a espola da Moldova e vamos dizer, ah, o Xerife ganhou a Real Madrid. Portanto, é um sorteio terrível. Uh, não, não é. O Xerife era o docinho que toda a gente queria. O Xerife já fez aquilo que tinha que fazer. E atenção, eu não estou sequer... Uh, 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 aqui a dizer que, pronto, como o Xerife ganhou o Real Madrid, uh, foi um caso. Não, atenção. O Xerife conseguiu não perder nenhum dos dois jogos contra o Shakhtar. O Xerife fez sete pontos nesta fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Porque ganhou 2 a 1 um em, em Madrid ao Real e perdeu três 3-0 em casa. Perdeu os dois jogos com o Inter, 3 a um ambos. E ganhou e empatou os dois jogos com o Shakhtar. Portanto, sete pontos. É uma equipa muito respeitável. Agora, aquilo que eu acho, é que estas equipas um, do leste europeu, geralmente, são sempre muito mais uh, manobráveis uh, a seguir à passagem de ano. São equipas que, geralmente, fazem boas figuras até ao Natal, e, a seguir ao Natal, já não, já não estão assim tão fortes. E aquilo em que eu acredito, é um xerife que vai estar mais, uh, mais fraco. Diz-me o Oliveira1017, uh, via Instagram, uh, que o sorteio vai ser repetido. O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que se houve um erro, acho muito bem, pronto. Epá, espero que tenhamos mais sorte do que tivemos agora, porque tinha sido de facto... Enfim, eu vou ainda assim dar as porcentagens em que eu tinha, tinha pensado. Eu diria que o Porto contra a Lásio tem 70% de hipóteses de passar. Uh, acho que é um, é um sorteio que o, o Porto é a equipa de Champions, a Lásio não, esta a Lásio não é. Uh, esta Lazio está uh, a fazer uma época fraca, pode melhorar daqui até março, pode sim senhores, mas neste momento, olhando para aquilo que as duas equipas valem neste momento, eu diria 70% de Porto, 30% Lazio. Diria que o Sporting Club Braga contra o Xerife terá 55% de hipótese de passar. 55-45. Um, porquê? Porque, enfim, este Xerife não é tão forte como a vitória no, Real, no, no Bernabéu pode fazer pronunciar, também não é tão fraco como podíamos pensar. se Enfim, foi só um jogo, foi só um fogaste, Não, já vos provei que não. Porque uh, ganhou não, consegui, não perdeu nenhum jogo com o Shakhtar uh, do De Zerbi. Uh, e, portanto, é uma equipa que vai ser complicada de enfrentar. E o Sporting Club Braga tem que mostrar muito mais do que mostrou na fase de grupos da Liga Europa. Porque aí facilitou e facilitou várias vezes. Ainda assim, eu diria 70% para o Porto, 55% para o um, Sporting Clube Braga. Portanto, são favoritos, tanto um como o outro. Já não conta para nada, mas uh, eu diria que o Sporting teria 25%, 30% de hipótese de passar a Juventus. Uh, e o Benfica teria 10%, 15% de hipótese de passar o Real Madrid. É a minha opinião. São as minhas uh, ideias relativamente a isso. As vossas podem ser radicalmente diferentes. Perguntam-me aqui se o sorteio vai ser repetido uh, na íntegra. Claro, tem que ser repetido na íntegra, porque uma coisa, não enfim, não se pode repetir só aquele jogo, não, é? não se, se se colocam todas as bolas para aquele jogo, depois isso vai influenciar também, naturalmente, os outros. Agora sim, vai ser só o da Champions, conforme diz o Filipe Machado, os outros não, já estão o Sorteio da Liga Europa e o da Conference League, nem sei, francamente, não, não, não acompanhei, não sei se, se foi já feito ou não, mas também não temos lá equipas e, portanto, não tenho grande, grande noção disso. Diz o Apanha-Bolas de Alvalade, podia ser só a partir do Atlético. Podia, mas creio que, de qualquer modo, vai ser repetido por, por inteiro. Bom, vamos falar da jornada do, 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 do fim de semana. Os, os três grandes ganharam. Um, portanto mantém-se tudo na mesma na frente Sporting e Flóculo Porto empatados no primeiro lugar, vantagem do Porto na diferença de golos, o Benfica é em terceiro a quatro pontos de diferença e o Sporting Clube Braga mais longe ainda porque perdeu uh, contra o Flóculo Porto no, no Dragão uh, foram vitórias uh, tranquilas, eu diria, dos três uh, sem, sem grande história e por isso mesmo deixei uh, para a ponta final uh, deste, deste, deste futebol de verdade diz-me aqui o Paulo Cintrão um, que o novo sorteio das Champions será às 3 da tarde. Eu creio que é às 2, Paulo, uh, porque é 3 da tarde Central European Time, portanto, 2 horas em, em Portugal. Um, portanto, isto só mesmo para, para, dar, para, dar, para não deixar as pessoas uh, uh, enganadas a este respeito, porque vão às 3 e depois já não conseguem ver. Hum, bom, e uh, agora estou aqui a dizer também, eu não sei se é a sério se é a brincar, porque nestas coisas o Cavabanga está-me a dizer no Instagram que o Real Madrid pediu para se repetir só o sorteio a seguir ao Atlético não sei se isto é a sério ou se é brincadeira de pessoas que acham que desta forma estão a brincar e a gozar uh, com o Benfica, não sei se é assim senão não, um, mas pronto, enfim, vamos ficar por aqui não gosto de estar a falar sobre coisas que não sei não tenho possibilidade de estar a acompanhar porque sou quem a falar convosco Agora, um, jornada de fim de semana. Vamos começar pelo Sporting. O Sporting não fez um grande jogo contra o Boa Vista. Uh, o Petit, já sabe, quando joga com o Sporting, um, geralmente consegue sempre um encaixe bom das suas equipas no, no, no Sporting. Uh, consegue sempre colocar... As, uh, e anular alguns dos pontos fortes da equipa do, do Sporting. Já ouvi conseguir bons resultados em, em Alvalade. Uh, este ano, por acaso, no início da época, não lhe correu bem, uh, mas, de qualquer modo, está, uh, está, uh, 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 fez, fez uma, boa, uma boa entrada no jogo de Alvalade. A equipa pressionante, a equipa a criar dificuldades ao Sporting na primeira fase de construção. E apesar do Sporting, com o lugar ter visto para lhe ser uma equipa que, com bola, até é um bocadinho mais forte, um, a verdade é que o Boa Vista conseguiu condicionar muito bem uh, aquele início da organização do Sporting, e o Sporting não estando a fazer um jogo fantástico, conseguia de vez em quando atrair um lado, aquilo que faz muitas vezes, atrair um lado para, para ir buscar a bola do outro, e geralmente conseguir um, meter do outro lado o seu ala nas costas do lateral do, do, do Boa Vista um, várias vezes ganhou supremacia, assim, uh, mas uh, uh, aquilo que aconteceu foi que o Sporting acabou por ganhar e acabou por ganhar com naturalidade e com justiça ganhou bem Uh, nota de destaque para o Sarabia que voltou a marcar, parece-me que fez mais uma vez um belo jogo, desta vez a atuar numa posição mais central, uh, Sarabia mais uh, uh, a aproximar-se do meio campo, a fazer aquilo que o Paulinho geralmente faz, a atrair a defesa adversária para conseguir espaço, no caso para Nuno Santos, que abria muito mais o um jogo uh, do que é costume quando está Sarabia a jogar aquela posição, e para o Pedro Gonçalves. Um, isto também é uma tentativa de abrir uh, a zona defensiva do Boavista, a verdade é que o Sporting chegou a pedir ter marcado, o Boavista pediu ter marcado criou a primeira situação de perigo evidente, quando o uh, uh, Ladan com uma mancha superior impediu o golo do, uh, do uh, Gorré, uh, mas depois o Coates também pediu ter feito golo, depois o Sporting tem aquele golo anulado por, por fora do jogo Mateus Nunes no momento da desmarcação aí está a tal situação em que ganham vantagem no corredor lateral mas acabou por marcar também naturalmente com um, com, com um gol de Sarabi e depois um gol de Nuno Santos. Os dois a combinaram um com o outro. Pedro Santos e, o Pedro Gonçalves ainda falhou um gol cantado, de baliza aberta sem guarda-redes nem nada, uh, mas uh, acabou por ser uma vitória natural do Sporting e sem muito, uh, sem muito que, se lhe, que se lhe diga. Diz-me o Pedro Miguel Batista, estive nesse jogo, o antijogo do Boa Vista foi demais. Eu não acho que tenha sido assim tão, tão mais do que noutros jogos. Uh, Queria-se às vezes uma imagem, que oh, o Petit, vem para aqui fazer antijogo, mas eu acho que não. Acho que, um... Realmente, aquilo que acontece é que uh, uh, os pequenos, quando vão jogar aos equipas não tão grandes, quando vão jogar ao terreno dos grandes, isso vai uh, e, e vai se mantendo do 0 a 0, vão, vão caindo um bocado nisso, não é? E é normal que assim seja. Aliás, as situações do Guarda-Redes, uh, do Beiravan, do Guarda-Redes iraniano, do Boa Vista. Tanto eram reais que ele acabou por ser substituído ao intervalo. Portanto, enfim, não vamos, não vamos, muito, não vamos muito por aí. Diz o Josias Martin Cardoso que o movista fechou bem o espaço central. É verdade, obrigou o Sporting a jogar muito por fora. Agora a questão é que o Sporting quando jogava por fora geralmente ganhava supremacia. E hum, tivesse tido um bocadinho mais de agressividade no ataque à zona da área e podia ter uh, feito mais, uh, mais gols. Bom, hum, ontem. Vitória também simples, ou ainda mais simples, do Benfica uh, no, uh, no campo do do Famalicão. Uh, e para o Benfica, atenção, para o Benfica, um, um, uma equipa como o Famalicão é aquilo que o Benfica mais gosta O Benfica sofre mais, ao contrário do Sporting com equipas que uh, se defendem mais, do que com equipas que querem jogar, como é o caso do Famalicão. Aliás, ontem foi deu por perceber isso, ao corte da Europa o Benfica já estava a ganhar 2 a 0. Um, Dois lances uh, de combinação entre Rafa e Darwin. Uh, nos dois, o Darwin a, a marcar. No segundo, uh, uh, perceber-se também aquilo que é a importância do para o Benfica de ter saída de bola longa através das defesas centrais. Aqueles de vocês que andam sempre a perguntar porquê é que joga ali o uh, André Almeida, e perguntou -se a seguir ao derby, porque André Almeida esteve ligado a alguns dos golos do, do Sporting, percebe-se que Uh, o André Almeida ali uh, uh, é o único jogador que dá à equipa aquilo que o Lucas Veríssimo dá também para direito, que é a tal saída longa. Otamendi não dá isso, por exemplo. E essa saída longa no segundo gol foi importante, a forma como o André Almeida descobriu o Rafa, que depois um, deu a bola para um gol fácil do, do Darwin. Agora, a partir daí, colocaram-se as dificuldades. é que fica a ganhar por 2 a 0. Tirou um bocadinho o pé da intensidade, sobretudo defensiva. Voltou a revelar dificuldades do ponto de vista defensivo. Um, e essas eram, sobretudo, visíveis na forma como uh, o Benfica era constantemente apanhado em 2 para 3 na zona do meio campo. Weigl e João Mário, contra uh, PP, Piquel e uh, Brasão. Ora, este 2 para 3, muitas vezes, uh, fazia com que o Famalicão ganhasse supremacia naquela zona. O Famalicão chegou ao, ao 1-2, podia ter chegado ao 2-2, Uh, e complicado bastante a vida ao Benfica, mas aí o Jesus mexeu bem, uh, quando substituiu o, o Seferovic pelo Tarapte e mudou o seu 3-4-3, ou 3-4-1-2, para um uh, 3-5-2, vamos lá, com uma frente de ataque muito móvel, Darwin e Rafa sempre muito móveis, e uh, com Tarapte a, a, a equilibrar, a dar um 3-3 na zona do meio campo. Um, e uh, a permitir que, uh, equilibrado ali, o Benfica tivesse capacidade para depois sair e fazer valer a superior valia dos seus, dos seus jogadores. Aliás, estar apto de estar na jogada depois dos dois golos com que o Benfica chega ao 4-1. Um, porque no primeiro é ele quem faz a, a assistência para o Rafa e no segundo é ele quem uh, conduz e depois acaba por também lançar o Rafa que dá o golo ao, ao Darwin. Portanto, vitória uh, tranquila do Benfica, apesar de tudo, a fazer-nos pensar a todos que se calhar... Este Benfica tem médias para jogar com o meio-campo a três e não a dois, e que, portanto, convém, de facto, os Jorge Jesus pensar um bocadinho mais nisso. Porque ali, com três homens no meio-campo, o Benfica sofre muito menos do ponto de vista defensivo e coloca outro tipo de dificuldades aos seus adversários. Finalmente, ao fim da noite, tivemos foco no Porto Braga. Já, é, já tem direito a ser considerado um clássico e com uma surpresa tática do Porto. Também o Porto a baixar para os três médios a introduzir, a abdicar de Taremi e a introduzir no Onze o Gruites. Porque o Porto passa a aparecer com o Uribe, o Uribe vai achar a, para zonas de, de, de construção, um, e foi muito importante nesse aspecto também, mas depois a, com o Gruites e Vitinha a, abdicando de um dos pontas de lança. Eu tenho dito aqui, e tenho dito sempre, que este Porto defende melhor quando joga com dois avançados, quando joga com Taremi e Evan Nielsen, a, porque consegue fazer melhor a sua pressão na frente. Agora... Contra o Braga, o Braga a sair a três e o Porto encaixou muitas vezes os três da frente, o Otávio, que aí subiu um bocadinho a sua zona de pressão, o Evanilson e o Luís Dias, nos três jogadores de trás da equipa do Braga. Muita dificuldade do Braga para sair a jogar neste, neste jogo. Ainda assim o Braga criou situações para, para marcar. Teve também uma bola no posto do Moura na, na primeira parte. O Porto depois marca num belíssimo lançamento do Uribe e um belíssimo golo do, do Dias. Um, e, na segunda parte, uh, também houve ali um período em que o Braga esteve por cima. Uh, o Ricardo Horta podia ter feito o golo do empate, mas, globalmente, acho que o Porto foi superior. Um, Diz-me o... Uh, Pergunta-me Josias Martin Cardoso. Depois de ver o jogo, qual é a minha opinião sobre a mudança tática do Porto? Josias, eu acho que... Continuo a achar que o Porto, para jogar contra equipas que tenham quatro atrás, Uh, e que não façam tão declaradamente a saída a três como faz o, este Sporting com o Braga, uh, beneficia muito uh, da presença dos quatro homens uh, que fazem pressão, os dois pontas de lança, porque o Vitinha não é um jogador tão pressionante nesse aspecto. Os dois pontas de lança, o Otávio e o Luís Dias. Um, contra uma equipa que faz saída a três, os três estes três chegaram, mas, e foi-lhes foi exigido uh, muito mais uh, uh, agressividade do que é habitual. Uh, e o Porto não perdeu, de facto, do ponto de vista defensivo. Mas vamos esperar uh, para ver se vai continuar assim o Flamengo do Porto ou se vai voltar uh, a mudar e se vai voltar, é porque enfim, a uh, continuar assim. Como está Ivanilson neste momento, creio que ele não sai da equipa uh, e uh, uh, vamos ver o que é que vai acontecer com o Taremi, porque não estou a ver também o Taremi a ser encostado. Creio que foi uma adaptação para a saída de bola do Braga e que, uh, contra outros adversários, o Porto voltará ao seu uh, 4-4-2. Uh, Diz-me aqui o Eduardo Veríssimo, ainda bem que o Vitinha ficou no plantel, que quase... Uh, sim, é verdade. Uh, eu continuo a achar que o Vitinha, um, tal como o Fábio Vieira, uh, são jogadores que permitirão ao Porto dar um up fazer um upgrade em termos de qualidade, uh, e por isso mesmo eu dizia no início da época que o Porto era a equipa com maior margem de crescimento e de progressão uh, entre os candidatos ao título. Vamos a ver se a coisa vai... Uh correr ou não, se o Porto consegue aproveitar essa margem de progressão ou não, para já o Vitinha está a impor-se. Um, Fábio Vieira ainda não. Vamos ver se chega lá ou não. Bom, um, é, em relação ainda ao sorteio, diz o João Spínola, acho que no sorteio das Champions, dia ao diabo e escolha, porque acho que nem o Sporting do Benfica passa, não, agora já passou à história. <risos> já, não, já, não, já não interessa. O sorteio vai ser às 14 horas, amanhã cá estarei de novo para vos falar dele. Uh, e pelo menos no sorteio da Champions porque tudo indica que enfim, a probabilidade de saírem os mesmos adversários uh, não, é, não é muito elevada uh, portanto vamos a ver o que é que vai calhar então ao Sporting e ao Benfica na próxima fase da Liga dos Campeões resta-me lembrar os discos que está a passar aqui em uh, Ticker uh, vamos ter Futebol de Verdade VIP no dia 18 de Dezembro próximo sábado, meia dia e meia é transmitido no Youtube toda a gente pode ver o direto ou depois em diferente, que ele vai ficar lá é um programa de 60 minutos em que vocês podem participar. Podem se forem VIP. os VIP, para mim, são os meus subscritores premium. Aqueles que abdicam de um café por semana uh, para suportar o meu jornalismo. Portanto, já sabem, uh, quem quiser participar, uh, só tem que fazer subscritor premium até quarta-feira. Uh, e uh, na quarta-feira receberá um e-mail com convite uh, ao qual podem responder para poderem dizer se querem ou não participar e, se querem participar, qual é o tema que querem debater e, depois, um, os primeiros a inscrever-se serão, naturalmente, uh, estrelas e VIP no próximo Futebol de Verdade VIP, no próximo sábado, meio-dia e meia em direto no meu canal de YouTube que já agora, se não subscreveram, podem passar a subscrever. Resta-me agradecer por terem estado aí um, dizer-vos que podem continuar a comentar um, porque, enfim, o diálogo está, está aberto uh, e que podem deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e voltar amanhã, porque amanhã sim, espero eu voltar para comentar então o sorteio das Champions um que valha, porque este de facto não valeu, não, não valeu, assim é que é muito obrigado então e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.